0: NRK Sist fredag ble Edmund Sagorski henrettet i Riverbend-fengsel i Nashville. Han ble dømt til døden i 1984 for drapet på to män i forbindelse med en narkohandel. Sagorski ba om å få slippe giftsprøyte og heller bli henrettet ved elektrisk stol, da han mente det ville være mindre smertefullt. Men finns det egentlig en human måte å utføre en henrettelse på? En som ble dømt for
1: foradri i England, for eksempel på 1600-tallet, ville kunne utsettes for en serie av torturer uh, henrettelser, uh, men han ble holdt i livet. Kunsten var å holde i livet så lenge som mulig, inntil de hogde hodene og parterte ham til slutt.
2: Det her är er Erik Holien. Han er idehistoriker og forfatteren bak boka Død og pine Dødsstraffens historie i Vesten. Og den henrettelsesmetoden han beskriver her praktiserer vi heldigvis ikke lenger.
1: De grovste torturhenrettelsene forsvinner uh, med utgangen av 1600-tallet. igen med opplysningstiden, og humanismen har jo da eh, startet jo egentlig i renessansen da, på 1400-1500-tallet, men har jo fått ordentlig fotfeste i, i Europa eh, på, på 1700-tallet. Eh, og da, da, da kommer også denne bevegelsen om, om minst mulig smerte, ø, raskest mulig og mest effektiv måte å henrette folk på. Da.
2: Akkurat det har vi jobbet for siden da, og på 70-tallet kom det som mange trodde skulle være løsninger på human henrettelse, nemlig giftsprøyta. Og utover 80 og 90-tallet ble den metoden praktisert i stor grad, men i dag problematiseres den mer og mer. For the first time in 5 years an inmate has been put to death by the electric chair. 63-year-old Edmund Sagogski made the decision to be electrocuted rather than die by lethal injection. Sist ble Edmund Zagorski henrettet i USA ved elektrisk stol fordi han ba om å få slip gjøtsprøyta. Så hva er egentlig problemet med vår humane metode? Jo, det hele startet med den første av tre giftsprøyter som den dødsdømte får genom et kateter festet i en blodåre som er koblet til injuksjonsmaskiner.
1: Så kommer den første dosen, og det är rett og slett et forsøk på en narkotisk overdose som er kontrollert, mm. slik at uh, nervebaner och nervreflexer og sånt er fullstendig blokkert. Øhm... Uh, og det er det som er vanskelig. Det er det som er kunst. For hvis, hvis, du er, hvis du ikke treffer med den, så kommer det neste dose som skal lamme muskulaturen og åndedrette. Lungene rett og slett i å kunne puste. Det er da kvelingsfornemmelsene kommer. Eh, og nå har man heller ikke de farmaceutiske produktene som man ønsker å, å ha. Veldig mange amerikanske fengsler sliter med å få tak i det. Fordi eh, eh, farmaceutiske producenter, og har etterhvert skjønt hva dette her går til, og nekter å selge til amerikanske fengseler. Og, og det er jo noen som har mer eller mindre kommet ut av koma mens eh, dose nummer to kommer inn, ikke sant? Og da er det jo helt tydelig at, at vi har misslykkes, noe voldsomt. Og da er det plutselig ikke humanismen, da er tortur.
2: When asked if he had any last words, Gorski said, quote, let's rock. He spent most of the time looking at his lawyer.
3: Horrifically Mr. Zagorski was forced to choose between 10 to 18 minutes of chemically burning from the inside while paralyzed or being literally burned to death in less than a minute. He should never have been forced to make
1: that choice. I 30 states med dødsstraff. 20 stater har nå et alternativt henrettelses uh, uh, produkt og Tennessee hadde også det og det var den elektriske stolen Hvis man ser på de 30 statene som har dødstraff i dag som praktiserer det, så er det at 20 av de bruker faktisk ikke dødstraff og har gjort på en lang stund og har en slags, som de kaller for hold situasjon, da. de vet ikke helt hva som skjer nå Noen diskuterer faktisk tilbakekomsten av en gassenrettelsen, altså med nitrogen at det kan være en løsning på det at det er en human måte å dø på
3: Mr Sigorskis for de last 34 years on death row. The World is not safer because if his execution and Justice was not served tonight.
1: Det er en ganske interessantant at øtstraffen påå had da enstrukt som sånn går informationjon gå biter bakå bidtøør i halen. og nå ser vi jenkomsten av elektriske stoler og eksekkusjonspelletonnger og galger og det en med det andre. Men der får vi også se, hva dødstraffen virkelig handler om da. Og det kan jo være enda en bit i, på, eller en, enda en, en, en stasjon da, på vei inn mot
0: uh, avskaffing av dødstraff. Det sa en litt positiv Erik Holén, idehistoriker og forfatter. Reporter var Fride Ness Nonstad. Fire dødstømte i Tennessee har nå bedt en federal domstol la dem bli henrettet ved skyting i stedet for giftsprøyte eller elektrisk stol. Begjæringen ble levert dagen etter Sarkorskis henrettelse. Henrik Heldal, du er kommentator i amerikansk politikk.no og programleder i podkasten Anpolkast. Hva er egentlig politisk status på dødsstraff i USA i dag?
3: Dødstraff er jo lovlig i to tredjedeler av delstaterne i USA. Det er en sak som har skapt store politiske splittelser over mange ti år. Det er hovedsakelig konservative som støtter dødstraff, mens det har vokst opp en bevegelse på venstre sida som er mer mot. Dødstraff har en lang historie i USA med forskjellige mer eller mindre brutale metoder. Det var ulovlig en period på 70-tallet kom komme tilbake igjen. Og dødstraff er en sak som alltid er en del av den politiske atmosfæren i USA, selv om den i noen perioder blir omtalt mindre enn i andre.
0: Og så forbinder vi gjerne dødsstraff med regimer som Iran, Saudi-Arabia, Kina, og det er kanskje litt overraskende at det fremdeles brukes i USA.
3: Ja, og ved mange ti år så har det jo en opinion snudd i Vesten rundt dødsstraff, og land som sammenligner seg USA har jo ulovlig gjort det. Det har jo også ført til at mange delstater av USA har ulovlig gjort det, og det er fire delstater bare i siden ti årene som har gjort det. Så vinn er på en på i ryggen til de som er imot dødsstraff. Og det med justisereform er noe som kanskje er litt på vei tilbake nå, og man kan håpe å se litt mer av de neste årene. Men traditionellt sett så har at amerikanske borgere lent seg tilbake på de tradisjonene som er med dødsstraff, og også på den kristen-konservative kulturarven som går på det at man skal straffes hardt for de
0: mest brutale kriminelle handlingene. Ja, fortell litt mer om det, for her er det altså åpenbart en, en tradisjon nærmest som mange ikke vil bryte. Hvorfor er det så mye vanskeligere å få brutt i USA enn for eksempel i Europa? I
3: USA så har det i hvert fall vært en tradisjon lenge, og det har passet godt in med de religiøse bevegelsene som har vært i USA, sammen med de kulturelle. Man har alltid hatt ett strengt syn på justisestraff i USA, og dødsstraff har vært en del av det. Det er en del av kulturen i USA å støtte dødsstraff, spesielt når man er ute i mer konservative områder ute på landet utenfor byene der meningsendringen har kommet. Så har ikke den kommet til landsbydene i USA. De har et litt annet verdigrunnlag enn det man ser i de store byene. Og i det verdigrunnlaget så ligger det da at man skal straffes med døden for de verste forbrytelsene.
0: Følger dette de politiske skillelinjene mellom demokrater og republikanere?
3: Mer eller mindre. Hvordan partien noen støtter er en god pekepinn på hvordan de kommer til om, hva de kommer til å mene om dødsstraff, men det er ikke sånn at det er, at det kommer til å være en god prediksjon for alle. Spesielt mange konservative moderate demokrater er ofte er ofte for straff, mens de mer moderate republikanene ikke er det. Nå er det et guvernørvalg i Iowa som har hatt dødsstraff ulovlig lenge, som så på muligheten for det lovlig tidligere i 2018. De lade det ifra seg og har nu kandidater fra begge partiene som er imot dødsstraff. Så den største politiske aktivismen som har vært mot dødsstraff har vært på venstre siden, men det er mulig å finne enighet både for og imot på begge siderne.
0: Sier du at dette egentlig følger mer enn by- land-konflikt enn en politisk tilhørhet altså?
3: Ja, det tror jeg det gjør. Det er store skillelinjer i USA mellom det urbane og det rurale. Det har vært trendet lenge at de som er mer på venstre siden politisk, de flytter inn i byene. De som er mer konservative, de bor på landet, og så møtes de to litt i forstedene. Og de her verdiene er en av de som føles som en konsekvens av det, og som gjør at det følger en skillelinje.
0: Og dette er vel en skillelinje som gjør seg stadig mer aktuell i amerikansk politikk, er
3: det ikke det? Det den mest aktuelle i amerikansk politikk. Det er den som gjør at det er så vanskelig å finne godt felles, et felles plattform for et tverrpolitisk samarbeid i representantenes hus. Der er det større ideologiske splittelser når man da har politikere som representerer mindre distrikt, som da kan være mer homogene og derfor mer ytterliggående politisk.
0: Med innsettelsen av Brett Kavanaugh som høyesterettsdommer, så er det altså nå et republikansk flertall i høyesterett. Har det noen betydning for dødsstraffens betydning fremover i amerikansk politikk?
3: Det kan ha det potensielt. Det må det komme en aktuell sak som tas opp av høyesteretten. Det er lovlig, og det er sett som ikke å være grunnlovstidig lenger i USA. Det er satt med grunnloven også med en sak fra 2008, at de stoffene som bruker ved giftsprøyt er lovlig, og så har det da det har ført til en nedgang i bruken av dødsstraff, fordi det er mange selskaper som har nektet å selge de stoffene til delstater hvor det er lovlig av etiske grunder. Noen stater som Oklahoma har da brukt andre stoffer som har gjort at det har vært noen de mer misslyke av forsøkene, hvor man har påført smerte, muligens med å ha en mindre effektiv gjennomgang Det har vært oppe i høyesteretten, og høyesteretten har sagt at det, under den loven som er så må man da, hvis man skal klage på metoden som brukes identifisere en annen metode man ønsker å bli henrettet av, så det er det er noe som må passe det spørsmålet med bruken og, og smerten som det grund til eventuelt noen ny forskning som kan vise noe på det som må tas opp av høyesteretten. Det er ikke god grund til å tro at det flertallet som er på høyesteretten nå kommer til å enten ulovliggjøre dødsstraff, eller at de kommer til å gjøre det enklere for de som er dømt til døden og ta opp saken sin på grundlag av, av de stoffen som brukes for det er et, et et mer konservativt flertall på høyeste rettende for
0: øyeblikket. Men er debatten mer nå et spørsmål om metode enn om henrettelse i det hele tatt?
3: Henrettelsesmetode har vært mer på dagsorden grunnen av de nyheter som var hvis man går tilbake et par år hvor det var noen døds, henrettelsesforsøk som gikk veldig galt og det har gjort at dødsstraffer har kommet litt med på dagsordenen i seg selv. Jeg tror noe mer at... Det er der, men sånn som høyserheten er satt opp nu, så er det der den nasjonale juridiske debatten kommer til å være. Men det, hvis det snakker om dødsstraff generelt, så er det mer på delstatsnivå, at enkeltdelstater da kan gjøre det ulovlig. Og hvis det snakker om full ulovliggjøring, så er det nok at man kan se det tas opp for eksempel i en folkeavstemming på delstatsnivå. Det, det skjer ikke i år, men det er ikke usannsynlig at det kommer til å skje de neste årene.
0: Til nå har vi snakket om det politiske planet, men den jevne amerikaner, hva synes den jevne amerikaner om dødstraff?
3: Akkurat for så er det, som man følger Gallup sine målinger som har stilt spørsmål om dødstraff i mange tiår. år, så är det 56 prosent av den amerikanske befolkningen som sier at de støtter det i oktober i år, mens 41 prosent sier at de ikke støtter det. Så det sier jo litt om at den siden da har et litt, en liten fordel, og sånn har det som regel vært historisk. I 1972, da det blev ulovlig gjort genom en høysredssak, så var det bare et snevert flertall som støttet det i USA. Deretter så økte det når det kommer en högervåg utöver 70 och 80 åren till att 2/3 av amerikanerna stöttade det. Och det har egentligen blivit en sak som att bidrad lite med med de, de större politiske tendenserna, men jag ser ikke for framme nu att det kommer att til gå tillbaka till att få så mycket stöd som det har gjort tidigare i de senaste partijorarna, utan heller det kan gå andre vägen.
0: Så har det varit mycket aktivism mot øh, vapenlagarna i USA. Hur har det med aktivism mot dödsstraff?
3: Aktivismen mot dødsstraff har ikke startet opp så mye på nasjonalt plan når det kommer til kongressen i USA, sånn som våpenloven. Med våpenloven så er det tydelig at man kan få gjennom lovforslag som vil skape endringer, lovforslag som har vært der tidligere. Når det kommer til eh, bruken av, av dødsstraff, så har det mer blitt eh, styrt av eh, domstolene. Fordi det ofte har blitt knyttet til det åttende grunnlovstillegget i USA, som da snakker om, eh, som det kalles på engelsk, cruel and unusual punishment. Og om dødsstraff da er grunnlovsstydig på, på den basis eller ikke. Og det har de lært å da som i lang tid, og det er det det argumenteres om. Så det handlar mer om en grundläggande rättigheter och hur som tolkningar av en rättighet och därför har det varit mer juridisk men det har vært mycket demonstrationer när det har kommit till enskilda saker med enskilda personer som ska henrättas ofta når det har varit frågor om personens skuld eller rik och ofte bara när det kommer till bruken av dödsstraff som inhumant
0: Tack ska du ha Henrik Heldal som alltså är kommentator i amerikanskpolitik.no och programleder i poddcasten Anpolcast
2: NRK.